2: seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou Angélica Hellig.
0: E eu sou o Marcos Noriega.
2: É, yeah, hoje vamos falar sobre o episódio de terror de Detroit, Sônia. Episódio onde existe muito medo, horror, desespero. <risos> escutem os nossos amigos lá do Pod Trash, viu? esse daí é o subtítulo do podcast deles, aí. é medo, horror e desespero hoje falaremos sobre o episódio número 139 no geral da série, episódio número 19 da quinta e última temporada de The Twilight Zone o episódio se chama Night Cow chamada noturna. Marcos, esse episódio aí vai contar com a última participação da queridíssima Gladys Cooper, né? Que é uma grande atriz da série, assim, uma super veterana e tal. Falamos muito da Gladys Cooper, inclusive em episódios anteriores, até recomendo que vocês escutem, tá? Porque ela participa de alguns episódios muito relevantes da série. Esse é mais um roteiro aí do Richard Matheson, mas nós teremos aí uma participação na direção de um diretor inacreditável, que eu adoro, que é o Jack Sturnier, né? Falaremos mais sobre isso já, já, depois que a gente tocar a nossa vinheta de apoio. tá? Fica por aí, escuta a vinheta e apoia aqui esse podcast veterano, aqui dos dois maluquinhos que resolveram falar sobre toda a série Além da Imaginação. Fiquem por aí, já voltamos. Olá, eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
2: E quem nos acompanha sabe que o nosso equipamento, ele é muito rudimentar, e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook, para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os, os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é o um computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta assim, o melhor notebook gamer nada disso, é apenas um notebook onde eu possa fazer as lives eu possa mostrar os vídeos não travar, né, durante as lives
0: o ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né
2: tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
2: Marcos Noriega, Night Call. Que episódio, hein, Marcos? Que episódio, já entregando descaradamente, que eu amei, adorei, fiquei com medo do caramba. E é baseado num conto do Richard Matheson, né, que é um conto de 61, que teria, veja bem, o nome de Long Distance Call. Né? Mas veja bem, já temos um episódio na série, inclusive, que se chama é, Long Distance Cow, né que também é um episódio de terror, né? que tem relação com o telefone também, claro. Né? E é um episódio muito bom, gente, muito bom. E, claro, acho que aqui a gente dá para conversar um pouco sobre o Jacques Tourner, né? que ele é um tremendo diretor assim, de filmes famosíssimos. Né? E tal. Então, é um conto assim, que é um pouco diferente do episódio, só para constar. Né? mas vale a pena, viu?
0: Pois é, o, a, a grande estrela desse episódio não tem como não ser o diretor o Jacques Tourneau. Era um cara que nasceu na França, mas trabalhou nos Estados Unidos, e ao longo de mais ou menos 30 anos de carreira, ele fez um monte de filmes que viraram assim, clássicos do, do gênero, ele fez filmes de vários, de vários gêneros, e alguns deles viraram clássicos é, absolutos, assim, Dentro do gênero, e eu vou citar alguns Ele começa nos anos 30 Ele dirige dois filmes da série Do detetive Nick Carter Que eram vividos pelo ator Walter Pidgeon Mas aí nos anos 40 É que o homem começa a aprontadas dele, o Jack Turner Ele já começa fazendo Cat People, o hum, Sangue de Pantera Clássico do, do, do filme de, 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 de horror E suspense, aí ele ainda faz A Morta Viva, que é I Walked Like a Zombie Uhum. Com a Francis D Aí ele ainda vai fazer O Homem e Leopardo Não satisfeito com isso Ele me emplaca um clássico do filme noir E do policial Que é o Fuga do Passado Com Robert Mitchum, Kirk Douglas Aí ele faz um clássico do filme de aventura Que é O Gavião e a Flecha com o Bert Lancaster Não satisfeito Ele Linda Volta me faz mais um clássico em 57. Me faz mais um clássico do terror, que é a morte do demônio com Dana Andrews.
2: Nossa, eu adoro esse filme. É muito Aí, bom. Tem a cena famosa né, do demônio, né? Isso, que ele não queria que o demônio
0: aparecesse. Por quê? A gente só no. A gente vai não se estender demais, ele era um mestre da sugestão E ele defendia muito que o cinema, grande força dele era, era no que ele não mostrava E sim no que ele sugeria e no que ele levava você a enxergar
2: Eu acho que isso que tu falou agora é norteia o que esse episódio de de Zone faz É a sugestão, uhum.
0: muito bom Isso, ele foi um dos caras que estabeleceu também no, 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 no cinema de, de terror o Jump Scare ah, é? só que, isso, só que os jumpscares que ele usava, eles eram é, mu muito mais assim, como eu diria, eles eram muito mais em cima de quebra de expectativa, ele usava o jumpscare pra você achar que alguma coisa ia te atacar, e na verdade não era, e ao contrário também, ele usava pra você achar que tava tudo bem, e quando não tava, então ele também é, é, é muito interessante, quem, for quem já assistiu aos filmes dele vai, deve lembrar, ele... Só para continuar citando algumas coisas que ele fez, não dá para citar tudo. Ele fez, dirigiu muita coisa no cinema e na TV. Ele também faz um clássico do Terrir, que é o Farsa Trágica, o comédio, Comedy of Terrors, que reúne Vincent Price, Peter Lorre e Boris Karloff. O pessoal Nossa. deve lembrar que é aquela história dos coveiros que estão sem trabalho e resolvem dar uma ajudada para o pessoal morrer. né
2: É a trinca de ouro, né isso é muito legal. <risos>
0: Uma outra curiosidade muito interessante da, da carreira dele, assim mais para o final da carreira, ele dirige um filme chamado Monstros da Cidade Submarina. É um filme que ele dirige em parceria com o diretor japonês Ishiro Honda, o diretor do, do Godzilla. Uhum. E o filme, que é co-direção é co dele, do Ishiro Honda, tem o Vincent Price no papel principal, que é Os Monstros da Cidade Submarina. Eu não vi ainda, mas já tá entrando aí na, na lista do que eu preciso ver para ontem.
1: <risos>
0: é, ele dirigiu gente como Gregory Peck, Ray de Lamar, Dana Andrews, Merle Oberon, Kirk Douglas, enfim, um baita monstro aí da, da direção dos anos 40, 50 e 60, o, o Jacques Tourneau. Nossa. O uh -huh. roteiro é do Richard Matheson, que eu sei que você quer falar algumas coisas sobre, sobre, sobre ele, N não vou me estender muito, muito, o Richard Matheson é um dos maiores roteiristas Que já escreveu alguma coisa para TV americana E para o cinema americano também Sim. E, Além do, de um dos grandes nomes dessa geração De escritores de fantasia, horror e ficção científica Que é, pipocou
2: ali nos anos 50, né, nos Estados Unidos Sim, não, o Richard Matheson até tem alguma coisa para falar sobre o conto Mas só depois que a gente fizer a sinopse na real E chegar no final, no plot twist porque tem uma diferença no final que o Richard Madison colocou no conto para como foi apresentado na série, né? Tem uma uhum. diferença nesse final aí. Mas nossa, a gente já falou várias vezes aí. Se você colocar é, procurar aí nos nossos podcasts, Richard Madison vai ter várias vezes a gente comentando sobre ele, a, o que, que tá, como é que estava sendo fazer a série. Ele tem, uhum. nossa, ele tem vários roteiros, né? Ele trabalhou para caramba em Detroit de Sony.
0: Então, quem quiser saber do que esse cara é capaz, roteirizando, vá assistir ao ciclo de filmes que o Roger Corman fez, inspirados em Edgar Allan Poe com o Vincent Price. Enfim, um monstro esse Sim. cara.
2: Roger Corman fez aniversário há pouquíssimo tempo, e né, tá vivo aí, é uma felicidade. Muito
0: uhum. bom. A gente tem no elenco, já falamos bastante da Gladys Cooper, que esteve em outros episódios de Twilight Zone, Nothing in the Dark, aquele episódio da terceira temporada, né? Muito bacana e que tem o, o, um, um certo ator muito bonitão ainda jovem, né? Ah, Robert Hedford.
2: Sim, eu gosto muito do Nothing in the Dark. Que ele, a, a temática é a morte. A, olha, o podcast ficou maravilhoso também para quem não ouviu ainda. Eu gosto pra caramba da aparição dela no, no Passagem on the Lady Anne, sabe? Que é uhum. aquele episódio sobre o é, um casal cheio de problemas, de relação, e vão fazer uma viagem pra tentar da, resolver, né? O que fazer, se vai dar certo, continuar junto. E ela é um desses casais aí que estão bem estabelecidos, de velhinhos, né? E, tal. Uhum. e, nossa, e ela tem várias aparições no... No, por exemplo, no Alfred Hitchcock Presents, né, e
1: se tu for ver isso, até o resto uhum. do
2: elenco, é interessante porque eles realmente é, é, fazem, assim, participações em séries de suspense, inclusive, só para contar, porque o pessoal talvez não, não saiba, ela tem um papel maravilhoso no filme do Hitchcock, viu, Rebecca?
0: Rebecca, sim, uhum. isso, é... <risos> Ela foi dirigida pelo Hitchcock, por Vincent Minelli, por Victor Saville, Henry King. Ela tá no Rebeca Canção de Bernadette, O Gato Preto, o Jardim Encantado, Madame Bovary, só para citar o que ela fez no cinema, porque ela tem é. muitas dezenas de participações na TV. Ou seja, uma Sim, música, não, né? não.
2: Não, e assim, e no Canção de Bernadette, Pessoal fala que é uma atuação monstruosa Que ela faz uma freira De gelar o sangue, assim
1: uhum. É um
2: filmaço, assim Eu assisti muito jovem Que eu sou de Bernadette, né, e tal Sou de uhum. família católica, né Então a mãe fazia sempre assistir essas coisas Mas eu tenho que rever para poder uhum. assistir A Glass Cooper, né
0: Isso, dirigido pelo Henry King, esse filme é, Além dela, a gente vai ter Ali a personagem da mulher Que é tipo a empregada e cuidadora Dela, né Isso é, é vivida por uma atriz chamada Nora Marlowe E essa mulher é o seguinte Ela tem, teve 20 anos de carreira na atuação Só que nesses 20 anos a mulher trabalhou demais Ela tem dezenas e dezenas e dezenas de créditos Em séries americanas ao longo desses 20 anos Assim, Eu fiquei, eu fiquei impressionado com o quanto essa mulher trabalhou Nesse curto período de tempo Curto assim, comparado com outros né, atores uhum. e, e aí só para citar algumas coisas que essa mulher fez Ela teve nos teledramas Tipo Playhouse 90 Hitchcock apresenta Papai Sabe Tudo Gunsmoke Havaí 50, As Panteras Doutor Kildare, Quinta Dimensão, Caravana Besouro Verde, Lesse E no final da carreira Ela era a Miss Flossy Dos Waltons daquela série Ela fez 27 episódios Como esse personagem E enfim, uma pessoa que trabalhou muito na, no, no tempo em que esteve em atuação. A gente tem também a Martine Bartlett, que ela vai fazer a mulher ali da telefonista. Sim. Ela teve 30 anos de carreira e ela, o, o, ela, ela ficou famosa por ter é, participado do filme O Clamor do Sexo, aquele filme com a Nathalie Wood, dirigido pelo Elia Kazan, né, um clássico do cinema. Fora isso, ela participou de teledramas e, e séries como... Cidade Nua, o Dr. Kildare, além da imaginação, é, o Fugitivo, o Kojak e Missão Impossível, entre, assim, muitas outras, né? Então,
2: basicamente, são esses os destaques do elenco. Ah, legal. Muito bom, muito bom. Pô, queria até falar um pouquinho, se eu puder, sobre a uhum. questão similar desse episódio com o Long Distance Call, né? Que é um episódio que, que é muito legal, cara, pra quem não assistiu por acaso, né? Chegou meio assim lá, no final, né, das temporadas, é um episódio que também tem essa coisa das chamadas telefônicas, né, dos mortos para os vivos. Então é muito interessante. O roteiro é do William Idelson, né, que era um dos amigos do Richard Mason. Então você vê que o episódio resultante é, é inacreditável de bom mesmo, assim dá é de gelar o sangue. Mas cara, eu acho que esse episódio é um dos que eu fiquei na real com medo assistindo foi esse aqui, cara. Hum, porque esse dá hum. medo, claro, dá um incômodo, né? A velhinha ligando lá pro neto, né? Vovó morreu. Quem tá no telefone, o moleque no telefone de brinquedo conversando? E a vovó, sabe? Como assim? A vovó, a mãe olhando, né? vovó morreu, né? E tem umas curiosidades relacionadas a esse episódio, porque a gente já comentou sobre isso antes, mas aqui, efetivamente, esse episódio, a estreia dele, ia ser sexta-feira, dia 22 de novembro de 63. No entanto, o que aconteceu? Horas antes do episódio ao ar, o Kennedy foi assassinado em Dallas, Texas. Então, é, devido ao pessoal achar que o é episódio é meio tétrico e tal, aí remarcaram tudo, mexeu em todas a, a, né, a... Ele iria em novembro, veja bem, aqui nós estamos aqui em fevereiro, no caso, na época já, né? 7 de fevereiro de 64. Então você uhum. vê que foi tudo mexido e tal. O episódio veio para outra data, mais para frente, né? E uma, uma curiosidade também é que no dia que esse episódio foi ao ar, foi também o dia em que os Beatles chegaram nos Estados Unidos para sua uhum. primeira aparição no Ed Sullivan Show, né? Então você vê que é, um monte de coisas aconteceram ao mesmo tempo aqui, né? Então certo. é um episódio maravilhoso. Hoje é minha vez, né? De contar, né? Um pouco da história, fazer a a sinopse do episódio, né? Então, vamos lá. A, a gente vai ver aqui a história da dona Elva Kim, que é uma senhora idosa, né? A gente vem a descobrir, Rod Selling fala, inclusive na introdução, que é uma senhorinha, demora ver a introdução dele, mas ele fala depois que ela é uma senhora que a vida dela é, é, gira em torno daquela cama, que ela está deitada e da cadeira de rodas. Ou seja, a Dona Elva, ela não anda, né? Então, ela precisa, claro, de uma cuidadora, né? Só que a gente tem acesso a uma noite da Dona Elva Kim, que é uma noite chuvosa, os trovões, né? Estão ribombando, né? E um barulho, assim. E aquilo lá aí está incomodando, você vê, só que, pô, daqui a pouco toca o telefone, né? Telefone estridente pra caramba, aqueles telefones antigos. E ela atende, né? Tá do lado da cama e fala alô, 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 ninguém fala absolutamente nada, né, então ela fica, isso várias vezes durante a noite, né, no outro dia você vê que chega ali a, a, a cuidadora, né, e tal, com ela, ela explica que tá acontecendo isso, no outro dia ela vai ligar ali pra telefonista, o operador, explica o que tá acontecendo, né, aí o operador até fala, ah, tem vários fios aí que caíram e tal, tá todo mundo reclamando, então, é verdade, a senhora está tendo algum problema, mas está acontecendo direto. Só que, né, então a cuidadora passa o dia com ela, a cuidadora claramente não passa a noite, é só o dia. Ela até fala assim: ah, só posso te pagar durante o dia. É uma senhora muito solista, por sinal, né? Mas aí quando chega a noite, a, a dona Elva está lá deitada e começa a tocar o telefone de novo. Toca e se ouve gemidos, só assim, uh, uh. e você fala, cara, eu já aqui na cama, meu Deus, o que, que é isso, cara? e tal, e ela vai ficando cada vez mais admirada, né? Porque ela tá realmente recebendo ali ligações que ela não consegue identificar da onde são essas ligações. E fica tentando, é, né, ela liga várias vezes para a operadora e tal e fala: ah, "O que está tá acontecendo? Eu continuo me ligando." E tal. E para resumir assim, porque a gente pode falar durante enquanto na, na entrada das nossas considerações, tem um momento que realmente alguém vai falar para ela no telefone assim, falou, mas você vê que é aquela voz agoniada, vindo de longe, sabe aquela voz meio estranha, meio, né, como estivesse fazendo uma força enorme para falar, aí você já fica, né, arrepiado com medo, né? E a gente vai ter assim, é, é, claro, a gente vai ter a resolução disso tudo, etc. mas a até a gente chegar nisso a gente vai passar muito medo né dos momentos onde essa mulher está sozinha ela tentando entender o que está acontecendo mas ela vê que claramente primeiro não não estou acreditando nela né somente a operadora né e a própria governanta está falando assim, olha, isso daí tá deixando a senhora mais nervosa, tira esse telefone do gancho, e ela não tira, né? tem um momento até que ela, que ela tira mais para frente, mas acho que aquele barulho de, de sinal de linha incomoda ela, enrola e tudo um pano no telefone, ou seja, é tudo muito analógico e, e muito enervante, né? e como você muito bem apontou, esse episódio ele tem um clima de antecipação, que não é mole, viu? Olha, e o um elenco afiadíssimo. E cara, deixa contigo aqui as impressões, porque eu fiquei absolutamente, tudo acontece um terror, né? Eu lembro do Harold falando quando a gente assistia The Wicker Man e conversava, né, que o terror acontece durante o dia também, né? Porque tem momentos que ela recebe ligações não somente à noite também durante o dia, né, isso é muito estranho, né, Marcos?
0: Então, eu acho que esse episódio, ele se sustenta muito, uma atuação da Gladys Cooper, ela é uma atriz muito concentrada, ela é uma atriz que é, consegue fazer a gente se envolver com os sentimentos, e no caso aqui especificamente, a gente, o medo que ela transmite é palpável para nós, e também deixa a gente com medo e com tensão... e com apreensão sobre o que está acontecendo... e a direção muito segura... o Jacques Torneu, ele é um cara com muita habilidade para trabalhar com... fazer terror com poucos elementos... e trabalhar muito a sugestão... e... você veja só o que, que uma voz... É, meio gutural... estranha... do outro lado de uma linha telefônica... Quantas ideias conseguem... medonhas isso planta na nossa cabeça? Com, e o, o diretor consegue isso com facilidade, né? É. Era um craque mesmo quando ele se propunha a, a sugerir né, o, o bizarro, o terror, né? E, e, e criar um suspense, o Jack Torneio.
2: Não, e se tu for pensar no cinema de terror que envolva telefones ou ligações telefônicas, do que veio depois porra, meu, com certeza bebeu aí nessa fonte, entendeu? É muito climático, muito interessante esse negócio dela ficar o tempo todo esperando a ligação e ela, ao mesmo tempo que ela não quer, né, de nenhuma maneira, é, é, né, atender essas ligações, ela, ela acha que, não, não vai descobrir quem tá ligando pra ela, ela acha que tá sendo um troll, né, que tá recebendo, sei lá, trote, mas como que tu vai receber trote se isso daí teria que passar por uma operadora, né? Isso daí é um uhum. telefone na época que tinha que ter uma operadora que você tem que ligar para o operador e pedir para ela ligar para onde você quer entendeu para a região que você quer então uhum. é, é então ela acha que realmente estão é, sei lá sacaneando ela de alguma maneira né
0: Exatamente mas ela vai acabar descobrindo que não porque tem essa questão tem esse complicador que houve uma tempestade e diversas localidades na verdade estão sem conseguir fazer ligações. E, mas a, a telefonista fica dizendo para ela que ah, isso isso aí que, essa voz que a senhora tá ouvindo estranha de um homem é, ligando para a senhora pode ser um defeito pode ser um problema já que vários locais estão tendo problemas mas ela não tá
2: nem um pouco convencida disso, né? É verdade, né? Eu lembro daquele episódio famoso também que a gente é louco para fazer a, a a narração, né? Vamos fazer se tudo de certo esse ano de repente, né? que é a Agnes Moorehead era famosa, né, por essas esses contos, essas narrações que que fazia para rádio e de uma interpretação vocal, né? E tem até fotos dela assim interpretando, que é uma coisa apaixonante, né? Com aquela, né, aqueles gestos fortíssimos dela, né? E tem o Sorry Wrong Number, né? Esse uhum. conto aqui na real eu acho que chamavam ele de, de long distance call é, dentro da série ali, das produções, porque o conto do Richard Madison, na real, sorry right number, na verdade, desculpa, o número correto, né? E se você vê que tem mais significado, inclusive esse título, né? Desculpe, número correto, porque, cara, a história vai cada vez se afunilando mais, né? Ela uhum. vai continuar pressionando a operadora. Vai continuar deixando a cuidadora desesperada também, porque a cuidadora tá vendo cada vez ela ficar mais nervosa, né, com isso, né? Fala, poxa, é, a senhora tá muito nervosa e tal. É, vamos ver o que, que dá para fazer e tal. E tem um momento que a cuidadora tá com ela e o telefone toca, né? E até então, nesse momento que a cuidadora tá lá, é, ela não escuta voz nenhuma. Mas depois quando a gente vai escutar a voz que vai falar com ela, primeiro começa falando alô, sabe aquele alô bem, né? E você fala, meu Deus do céu, cara. Né? Então a, a história vai cada vez dando muito mais medo, né? Me lembra muito a sensação que eu tive... É, é assistindo as adaptações, mas muito mais, claro, lendo o conto, né, né, a, a, a pata do macaco, por exemplo, que dá um medo absurdo, né, as pessoas até brincam que essa é uma história aqui, do Richard Madison, que se tivesse nas mãos de um Hitchcock, seria ali a cuidadora, né,
1: uhum. dela que ia tá
2: tentando deixar ela louca, né, sei lá, se ela tivesse Sim. algum interesse financeiro, né, mas aqui não, você vê que realmente a cuidadora é uma pessoa muito preocupada com ela, né, Má?
0: Uhum. É, a cuidadora gosta muito dela e tenta acalmá-la. Na, na cabeça da cuidadora, ela tá cismando com isso daí, né? É, porque a gente sabe também que ela tá há muito tempo sem receber ligações da irmã, né? E é muito ressentida por conta disso. E a cuidadora acha que essa solidão toda dela... E é que está gerando essa agitação nela e, e o descontentamento por estar tá esquecida um pouco, né, pelos parentes, e a causa seria isso, né? E ela tenta fazer com que a, a personagem, a é, Elva, tire isso da cabeça, mas as ligações
2: irão continuar e suas ligações irão continuar até o momento que uma dessas ligações vai começar a perguntar Aonde você está? Eu vou aí... Aí você fala, ai meu Deus do céu, ai minha nossa senhora... E ela dá aquele berro, né? A Gladys Cooper, ela tá incrível, né? E dá aquele berro, aquele grito e fala, me deixa em paz! E tal, né? E continua pressionando ali a companhia telefônica, né? Até que certo momento ela recebe a resposta. Quando a companhia telefônica liga para ela, né? Você fica até tenso, a cada vez que esse telefone estridente toca, você dá um pulo, né? Da cadeira.
1: Uhum.
2: Aí a, 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 atende a governanta, né? A governanta não atende a cuidadora, passa para ela, aí ela fala assim, com ela e fala assim: olha nós descobrimos, nós rastreamos da onde estava vindo essas ligações. então a senhora pode ficar tranquila que na verdade não tem porquê da senhora ter recebido essas ligações, foi algum defeito, algum problema. quando a gente seguiu, rastreou, é um fio partido. Aí ela fala como assim, né, a, a, a senhora Elva, fala assim, como assim? você está falando que eu estou mentindo, que eu imaginei isso e tal? falaram comigo, eu realmente falaram comigo, falaram um alô para mim e tal, e várias vezes a pessoa continua ligando e ficando, às vezes, em silêncio, e fazendo barulhos. E tal, ela fala: ela fala não, dona Elva, realmente não tem como a senhora ter recebido essas ligações. Porque é um fio partido, e é o local onde esse fio está partido, obviamente, não tinha uma residência, não tinha nada. Era um cemitério. Aí você uhum. vem. Tan, 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 aí fala: ah, meu Deus, como assim cemitério, né? Aí a próxima cena, a, a cuidadora dela tá com ela no carro. Né, com a velhinha, e falando assim, olha, eu sou a ah, cuidadora para ela, eu só trouxe a senhora aqui, porque a senhora fez o maior escarcel, exigiu, implorou que eu trouxesse a senhora aqui, porque eu já tô vendo a senhora nervosa há dias, estou muito preocupada com a senhora, entendeu, então eu trouxe, né, e aí ela coloca ela na cadeira de rodas, vão as duas, entram no cemitério, e seguem o fio, aliás, é uma das melhores tomadas desse episódio, eu concordo, assim, Seguem o fio e o fio tá caído, vão seguindo e está caído aonde? Num túmulo. E esse túmulo é de, um, de uma pessoa chamada Brian. E quando a, a, a senhora Elva ela vê, ela, ela faz assim, bota as mãos no rosto e fala Brian, né? E aí a gente vai descobrir a história dela, né, Marcos? Se quiser contar.
0: A gente fica sabendo que ela era a noiva desse sujeito que está enterrado ali do Brian. E que ela conta que ela era uma pessoa que... Ela, ela meio que era muito cheia de vontades ela, e tudo que ela mandava o Brian obedecia. E um belo dia eles estavam de carro e ela insistiu que queria dirigir o carro e o Brian acabou deixando. E ela acaba batendo o carro contra uma árvore e nesse acidente ela fica paraplégica e o Brian... É lançado através do para-brisas e é, né? Morre
2: despedaçado. Despedaçado, ela fala. É um acidente que foi, parece que foi ela que provocou, que ela que estava dirigindo, né?
0: Uhum, ela tem um forte sentimento de culpa em relação a isso e é, agora ela tem a possibilidade de, de é claro ela 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 tem o um sentimento de culpa e ela tem muita saudade e vontade de poder acertar as coisas com esse noivo né
2: que ela é, perdeu ela, ela é uma velhinha muito idosa ela passou a vida inteira né paraplégica uhum. e ela não vê sentido ela se sente abandonada entendeu ela tá sozinha só tem só a cuidadora né ela não tem contato quase com ninguém da família dela então ela vive uma vida de tédio né e de solidão e de e uma vida meio deprimente, né, uhum. devido a isso. Então, é por isso que ela fica até meio obcecada com essa situação. E quando ela fala e ela ela mente, ela ela expressa muita culpa, porque o que a maneira como ela ela jovem, né, obviamente ela lidava com esse namorado. E, e ele sempre acabava fazendo o que ela pedia, né? Ela fala, ele sempre fazia tudo o que eu pedia, né? E eu me sinto muito culpada, né? Pela maneira como ele morreu nesse acidente e tal. E ela também acabou pagando um preço, né? Por esse acidente e tal. Ela ficou paraplégica o resto da vida dela, né? Coitada, né? Então, a partir desse momento... É muito interessante como esse episódio... Ele tem camadas, né? Porque a partir desse momento ela, na verdade, em vez do medo que ela sentia o tempo todo, ela está é, feliz é, e, e, e ansiosa pela, pela possibilidade de falar novamente com o Brian. Você uhum. né? vê que ela fala para a governanta, a governanta fala para ela assim, olha, eu estou aqui até com medo, né? quando está indo embora para casa nessa noite, de deixar a senhora sozinha. Né? Ela fala, não, você pode ir, que eu estou super bem, eu estou tranquila. Eu tô calma, pode ir em paz. E ela tá ali muito ansiosa para o telefone tocar. Só que uhum. o telefone não toca. O telefone não toca. E ela esperando, o telefone não toca. Né? Só que ela pega, tira o telefone do gancho e fala assim, Brian, Brian, cadê você? Brian, né? Aí demora um pouco, mas a voz responde. Fala assim, você disse para eu deixar você em paz. E eu sempre faço o que você, o que você manda. E a linha fica muda, né? Uhum. E a, a senhora Elva dá um grito, né? Porque, pelo que eu pude entender, ela acha que, tipo assim, eu vou me reencontrar com o Brian mais uma vez, né? Eu vou sair do sofrimento aqui, dessa vida de, de solidão, né? De tristeza e tal, e de dependência, e vou ter a liberdade no além com o Brian, né? Só que o Brian informa para ela que... que fez o que ela mandou fazer, né? E a última coisa, a cena que a gente vê é o grito dela, né? E tal, chorando e tal. As pessoas acham esse final muito cruel com ela, com essa personagem, porque é como se ela pagasse, assim, no final da vida, algo que ela sofreu a vida inteira, né? Afinal, ela ficou a vida inteira, ela foi vítima também do acidente, né? Ela não teve uma vida plena depois do que aconteceu com ela. Então, é, é meio, parece uma vingança, de certa maneira, também, dessa entidade, né, desse ser, né, fantasmagórico aí que fala com ela, que se identifica como o ex-noivo dela, né, então final bem triste, assim, mas é um episódio que dá um puta medo no momento, aliás, no conto, já que eu falei que eu ia falar, no conto é uma parada meio assim, a, a pata do macaco, né, diz que o conto, Marcos, ele termina no momento em que ela, no telefone, escuta a voz falando assim, Ok, estou indo aí. Olha só. Termina assim. Caramba, ponto, Bem né? parta do macaco mesmo, né? Isso, no conto, ela escuta. Ela fala assim: eu estou indo aí, já estou chegando aí. Aí você fala, ok, tá sendo. vai ser buscada mesmo, né? E tal, né? Então é interessante pra caramba aqui colocaram um desfecho assim, aonde meio que ela pagou um preço, né? Pelo que aconteceu por causa do gênio dela. Pô, mas aquela já é uma senhorinha bem velhinha, entendeu? Que ficou a vida inteira numa cadeira de rodas e dependendo da, de pessoas para cuidar dela, né? Então, ela é uma personagem muito, muito trágica, eu acho, assim. E a Gladys Cooper, pô, ela tem um olhar muito doce, né? Ela é uma senhora maravilhosa, assim. Que se você assiste aquele episódio onde ela acaba encontrando com a morte, é um episódio muito delicado, muito bonito. E ela impõe uma força, assim. É a última aparição dela na série, sabe? E ela impõe uma, uma força, uma personalidade, né? E aqui tá uma tristeza, um desamparo, né? E você sente isso, né, Marcos?
0: Sim, a gente sente. A atuação dela é muito pungente. Ela é uma atriz muito expressiva e com, a, com quem a gente consegue simpatizar logo de cara. E é curioso, ela, ela faz... Em um, naquele episódio em que ela está escondida ali, fugindo da morte, né? que pode bater a porta dela a qualquer momento, você vê como ela transmite naquele episódio uma fragilidade absurda e como ela é o próprio retrato do medo. Sim. Enquanto que aqui, é, nesse episódio, ao contrário, né, ela tem uma certa dose de fragilidade por conta até da condição física dela, mas lá dentro você percebe que é uma pessoa de grande ímpeto e como ela, ao mesmo tempo em que ela tem... É, receio e tá fragilizada fisicamente, esp o espírito dela é muito combativo.
2: Ela é bem obstinada, ímpeto, né? Ela quer respostas,
0: é né? E se quando ela sabe que, na verdade, tem o, 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 a voz é de um fantasma, ela em vez de ter medo, ela, ela tem é, 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 é mais é o ímpeto de querer saber a verdade e, e, e falar com esse fantasma, né? Essa não teme a morte, como a, a, a personagem que ela fez no outro episódio, né? É muito interessante, assim.
2: É, um episódio maravilhoso, assim. O final é meio triste, né, com isso que acontece, mas é um episódio, olha, é um top episódio de Halloween, de The Twilight Zone, uhum. tranquilo, né, porque eu uhum. fiquei com medo temeroso, falei, nossa, cara, essa pessoa tá gemendo, eu falei, cara, é um fantasma eu falei um fantasma, na hora que o fantasma fa fala pra ela assim, é aonde você está, eu quero te encontrar, falou meu Deus do céu, e ela dá aquele berro me deixa em paz né, então é incrível assim, pô, a senhora bem idosa, né a Gladys Cooper bem idosa episódio do caraco, uhum. assim, nota 10 de 10, assim
0: o, o final dele é, ele, ele é cruel, é bem o é um final bastante cruel é gripe cruel.
2: terror, né Marcos, tranquilo, uhum. né esse e final uma, cruel
0: aí. E tem uma certa ironia também, né? Pensando é, que meio assim, né? O, ela acaba sendo punida por... por é, meio pela que pessoa tem, que ela era. Pela pessoa que ela era, que ela era uma pessoa domi, muito dominante, né? E, então é curioso, é, muito, é, é um episódio realmente muito interessante, muito eficiente naquilo que ele se propõe. Pra mim, ele tem muito do, do DNA de... de, de do, do, de Além da Imaginação, você tem esse elemento fantástico que vai é, acabar perturbando muito a vida de quem se envolve com ele e tem um, um certo plot twist, se a gente for pensar, né? É, Sim. Bacana também, enfim, um episódio bom mesmo.
2: É, pô, One Missed Call bebeu forte hein, dessas origens aí, né? E várias histórias, do Ringo, né? que você morre de medo do toque do telefone, né? Então, pô, é muito legal, é do caramba mesmo. E até tem a ver com a minha recomendação aí de do, do um cara que eu tenho certeza que ele era é, a, a, espectador certo de The Twilight Zone, que é o senhor Stephen King, né? Mas vamos lá, vamos lá para a parte então de recomendações, Marcos? O que, que você separou para recomendar a gente ah, hoje?
0: Eu vou chover um pouco no molhado, e vou ter que. Já que a gente falou do Jack Torneu, é, vou ter que recomendar que, o, que o, os nossos ouvintes aqui, quem ainda não assistiu Sangue de Pantera, A Morta Viva, A Noite do Demônio, Fuga do Passado, que são talvez os quatro filmes dele mais importantes, procure agora esses quatro filmes para assistir. Porque. É, realmente é incrível o trabalho desse diretor é, é, o quanto ele trabalha a sugestão o quanto ele, o, o como ele trabalha elementos expressionistas elementos no ar nos filmes dele e o, como como ele foi importante por, por primeiro por essa coisa também né de, 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 de ser um mestre da, da da sugestão do que não mostrar para plantar ideias na sua cabeça só sugerir, ele é o cara responsável também por, por estabelecer muito do que a gente tem hoje como jumpscare na época que o jumpscare ainda não era uma praga no cinema, ele era algo até interessante no cinema de terror né? E, enfim, um cara importantíssimo de filmes absolutamente imperdíveis quem, quem ainda não viu, procure alguns filmes dele estão inclusive legendados no Youtube a pessoa encontra fácil pra assistir né? acho eu Ai, pô,
2: legal. Não, eu recomendo tudo desse cara, do Noara, ao terror, o cara do caraco, assim. É um dos meus diretores favoritos, assim, eu, eu adoro. Eu sei que ele não gostou daquele demônio, né, quando aparece no filme, uhum. mas caraco, eu adorei. Você sabe eu que, adorei.
0: Ele, que ele tem um filme chamado O Gaúcho? O Gaúcho? Como assim? Sim, que é um filme que se passa na Argentina... Né, e trata de, 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 um, de, um, de um cara lá que é um líder de, de, de um grupo de bandidos, um gaúcho, e, é o, e tem o Rory Callum é, tentando fazer um gaúcho argentino, né? É... Olha, eu vou ter que
2: ver isso agora, meu, pelo amor de Deus.
0: Esse eu não vi, mas eu já que tanei umas coisas curiosas, assim, né? Também
2: meu, interessante, interessante. Bom, aqui na minha recomendação, eu vou recomendar coisa recente né eu claro eu, olha caiu na minha rede a é do Stephen King eu assisto aliás até do filho dele né eu adoro as adaptações e as coisas que aparecem do filho Stephen King né do Joe Hill também já tô assim né tá passando de pai para filho <risos> mas eu gosto muito e assim apareceu na Netflix no ano passado chamada If It Bleeds né e aí sai esse filme dirigido aí pelo John Lee Hancock o telefone do Sr. Harrigan este filme é estrelado ali pelo Donald Sutherland, que, né, pra mim tem o um Donald Sutherland, você tem que ver por questão de respeito, assim, que ele tá, né, é, né, o Donald Sutherland é um ator maravilhoso e não tem participações ruins dele em filmes, importa a qualidade do filme, ele é sempre bom, né. Tem um menino ali que, por sinal, aparece no filme It, que é o Jaiden Martel, né, e tem mais um elenco ali, Joy Tippett, Kirby Hall e o Batiste. Mas esse Mr. Harrigan's fone é, ele é uma história interessante. E para mim, eu acho que bebe um pouco dessa história aqui, sim, de certa maneira. Porque vai contar a história ali do menino, que é o jovem, o jovem Craig, né? que ele acaba sendo contratado, vamos colocar assim, para poder ler para um empresário, que é um empresário aposentado chamado John Harrigan que ele ali é, um, ele é criado pelo pai, né, somente a mãe dele faleceu, e ele vai ter que ir lá três vezes por semana, né. Esse empresário é um cara riquíssimo, ele podia morar em qualquer lugar, mas ele acaba morando nessa cidadezinha aí, porque ele fala que é uma cidade que é, é, tem um, uma natureza bonita, é um lugar bonito, e meio que não foi descoberto ainda pelas pessoas, tipo assim, não tá lotado de turistas sabe é um lugar que ainda é tranquilo e tal, onde as pessoas se conhecem e esse, ele lê várias histórias né, pra esse, pra esse, ele lê muito bem e esse cara, esse senhorzinho ele tem o hábito de ficar presenteando ele inclusive com bilhetes de loteria sabe,
0: vão uhum. passando
2: vários anos ali, o menino vai né, é claro é, é, crescendo junto lendo livros muito interessantes né, e tal, e aprofundando a amizade eles vão se tornando muito amigos, né ele sofre muito bullying ali, no ele tá, quando ele tá no ensino médio, já um, ca, um moleque mais velho, ele sofre muito bullying, né, e tal, e você vê, inclusive, que tem um valentão lá que é, é o nome dele é Kenny, né, é o Kenny Jankovic, esse valentão, você perceba que no It tem um valentão chamado Kenny, né, eu acho que o Stephen King deve ter sofrido algum bullying de algum Kenny na vida dele, né, porque <risos> você vê que aqui o valentão também se chama Kenny, né. Só que aí nessa época aí, para resumir, o, o menino, ele, ele consegue... Um, um dos bilhetes que ele ganha do Sr. Harrigan acaba sendo sorteado, ele ganha na loteria, né? Ele ganha tipo uhum. 3 mil dólares. E nessa época aí, o que que está em ascensão? Os iPhones, né? Os celulares. Ele compra o um celular para ele mesmo, né? Claro, e fala com o pai e, e pede autorização para poder comprar para o Sr. Harrigan, né? E ele recebe e fala, nossa, o que, que eu vou fazer com isso, inclusive, né? E tal. Só que ele vai ensinando né, para esse senhor como utilizar, inclusive acesso aos jornais, todos os jornais que ele acessava. né? Existe até uma, 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 um debate muito interessante né, que o senhor Harrigan fala para ele. Ah, como assim eu posso ler esse jornal de graça? Então alguma coisa eles estão tomando de mim. O que a gente sabe que é verdade, não é verdade? Se você usa Facebook, redes sociais, etc, seus dados estão... Né, sendo vendidos por aí, né, ninguém mais tem dados aí que não estejam na mão de, de grandes, né, é, big techs aí, né, isso aí tá em discussão, uma discussão muito em voga, e ele vai utilizando, ele vai cada vez inclusive ficando mais fascinado pelo celular, o velho, né, o Sr. Harrigan, só que o que acontece, um belo dia ele morre, né, aí o, o Craig fica muito triste, né, e tal, claro que tem tem aqui uma subtrama dele, os problemas dele da escola, inclusive. Ele está muito próximo aí para a ir pra faculdade, também para ele né, entrar para uma outra faculdade. Só que, quando ele morre, né e, tal, e o Craig está continuando a sofrer muito bullying, inclusive, ele vai lá e ele, o que, que ele acontece? No dia do enterro do Sr. Harrigan, ele vai lá e enfia o celular dele mesmo, do Sr. Harrigan, no, no paletó dele e fica com o coração partido, muito triste, né, e tal, e tá em grande depressão, né? O que que acontece? Ele acaba é, mandando mensagens do celular dele pro Sr. Harrigan, né? E o que é pior? O Sr. Harrigan responde. Hum. <risos> <risos> então, você, você imagine, se não é uma coisa muito assustadora, no mínimo, você é, é, mandar mensagem pra uma pessoa morta, que você botou um celular, um iPhone ali no, no, na paletó, e o dia a pessoa responde, né? Ele fica, sabe o que, que ele faz, Marcos? Eu não vou contar muito, ele fica desabafando, né? Porque ele tem medo desse menino que quer bater nele, que já, já sofreu violência e tal. Então, as coisas começam a acontecer, vamos colocar assim, né? É, com as pessoas que fazem mal ao Craig, né? De certa maneira. Então, aqui essa história é uma história também onde tudo é subentendido, nada é muito claro será que as coisas acontecem para as pessoas que querem fazer mal ao Craig porque o senhor Harrigan está ajudando ou será hum. que é a impressão dele as coisas são apenas uma casualidade de qualquer maneira é um filme que não, não vejo que ele tenha feito muito sucesso né? algumas pessoas não deram muita bola eu achei bem interessante e eu acho que parte de uma premissa muito parecida aqui com o episódio que a gente comentou na é verdade é uma pessoa morta se comunicando ou não né? então o que, que é a culpa também, a gente não fez essa leitura, mas será que a senhora Elva tinha culpa? E a culpa fez ela, ela ver isso daí de certa maneira, tem essa, essa né, perspectiva de, de culpa no meio? Bom, aqui de qualquer maneira esse telefone do senhor Harrigan é, tem para assistir na Netflix, tá? e eu achei bem legal, bem legal, muito melhor do que aqui, por exemplo, aquele outro conto, né, que tem um conto que também foi adaptado, que é aquele que as pessoas enlouquecem, né, com o toque do telefone, lembra? Que é meio
0: de. Uhum. É
2: quase comparada uma parada meio de zumbi, né? E tal. eu não gosto nada. Que é com o John Cusack, aqui. Acho bem ruim a adaptação. E esse conto aqui eu não cheguei a ler o conto, não, gente. Eu tô, nossa, querendo muito ler as coisas recentes do Stephen King, né? Mas o filme foi legal, né? Eu me demorei um pouquinho, né, querendo contar, né? Mas, cara, é muito legal, né? Eu sei que é uma história que é cheia de. De coisas que são, são subentendidas. O Stephen King depois no Twitter até ficou mostrando o que, que significava algumas mensagens, porque tinha certas coisas que pareciam meio cifradas, né? Que você via assim que ele digitou nas mensagens, e você fica se perguntando, né? O que, que é isso? Aí depois o Stephen King dá, explica, né? Que dá um pouco de medo também, as explicações, e é isso, é uma história que gostei pra caramba, né? do do, de tudo, assim, toca aquela música Stand By Your Man, né, da Temi Winette, né, que é o toque do Harrigan, né, na hora que você escuta essa música tocar, dá um medo, né, imagina, né, que ele coloca assim, ah, é, é essa essa música aqui é desse senhor aqui, né, você não faz isso no seu celular, Tem gente faz isso, eu não tenho paciência, né, de colocar ah, esse toque é do Marcos, esse é do meu filho, né, aí eu, quando o senhor Harrigan tocava pra ele, era Stand By Your Man, essa música, ela tem uhum. me vinete.
0: Interessante, é, né?
2: É, eu gostei bastante, eu me diverti, eu sei que eu, o que é bom do Stephen King a gente elogia, e o que é adaptação ruim a gente critica, né? E tem várias, gente, tem várias. Eu, acho, eu não acho essa uma adaptação muito ruim, não. É uma adaptação que tem o selo ali da Blumhouse, né? E é do da Ryan Murphy Productions, né? É até engraçado, né? Que quem conhece o Ryan Murphy, né, o ca os caras do American Horror Story, né? Uhum. E é bem legal, gente, minha recomendação.
1: Muito é bem. Isso. There is a fifth
2: Pois é, Marcos. E agora, sim, dessa vez é minha vez de escolher música, na é verdade. E eu sim. vou escolher. Eu sou apaixonada pra vida por um cara que que passou pelo mundo e deixou sua, seu recado chamado Ronnie James Dio, né? Não à toa nós fizemos até um programa. Você não participou na época, né? Mas foi na data do falecimento do Dil e, e todo, mundo, todo mundo perplexo, sabe? Triste pra caramba mesmo, né? Porque a gente gosta de vários gêneros musicais e tal, mas eu amava tudo que o Dil cantou e os álbuns dele com outras bandas, não somente Black Sabbath, obviamente, né? Mas eu gostava muito e eu acho que uma música que tem bastante a ver com o episódio né, é uma música chamada Don't Talk to Strangers, né? Você conta que a é uma música linda, tá? Do Dio. Então, vamos aqui a tocar no finalzinho, para quem for lá escutar no Spotify ou for né, no MP3 do site, o Don't Talk to Strangers, do Rony James Dio. Essa é sensacional. Muito bom, muito bom. Look out! É isso, né, gente? Então, eu agradeço aqui você estar com a gente na Zona crepuscular, recordando aqui a nossa campanha, tá? No finalzinho eu recordo novamente. Por favor, clique nos links de apoio, tá? Nos ajude, se for possível. Se você não pode, compartilhe o podcast, divulgue o podcast. É uma maneira de nos ajudar, né? Mande o podcast, você sabe, conhece alguém que gosta de alien imaginação, mande pra pessoa, fala, ah, você já escutou esse pessoal falando Sobre Além da Imaginação. Então, nós estamos em várias plataformas, estamos no Spotify. Você pode nos procurar lá, além da Imaginação Podcast, ou então no próprio Spotify do, do site também que eu criei o Cine Clube da Masmorra, né? Que aí tem todo o material do site, sabe? Esses anos todos de podcast. Ou então no próprio site, né? Por favor, né? Vá lá, visite a gente. É masmorracine.com.br eu acabei criando, já contei para vocês, um site também só para deixar Além da Imaginação. É muito bonito, eu fiz com o maior carinho, tem várias artes lá, tem biografia assim, uma mini, né? Biografia a mim do Marcos e, e saca várias. só conteúdo para quem gosta de Além da Imaginação. E o endereço também é bem fácil, É tudo sem acento, sem cedilha, sem tio, sem nada. É Podcast.wordpress.com. Certo, é um site dedicado além da imaginação. E a gente, claro, também tem os nossos vídeos sobre a série lá no YouTube. Então, por favor, tá? Vá lá no YouTube, segue a gente no YouTube, aperta sininho, dá moral pra gente. Recordar também que toda terça e toda quinta estamos na Twitch, hein? Ó, estamos na Twitch. Terça-feira estou falando sobre a série Hannibal fazendo uma revisão que tem muita gente gostando, viu? O pessoal tá me marcando no Twitter. Agradeço imensamente para quem tá me marcando, fala que tá fazendo a revisão, que começou a assistir a série de novo, que tá acompanhando o podcast. E, cara, é muito legal, tem sido ótimo para mim. Primeiro que eu estou exercitando o hábito de conversar com as pessoas sem ter um, alguém para conversar durante, tipo o Marcos aqui, né? Eu estou tentando conversar com as pessoas, só que eu peço sempre o pessoal ir no chat, né? conversar comigo também, para que eu não me sinta só, né? Então se você puder, vá lá na Twitch, tá? o link tá logo aqui abaixo, é só procurar Angel Masmorra, tá? E apareça na terça-feira, 9 da noite, que eu estou lá falando sobre a série Hannibal. E quinta-feira eu estou com o Marcos, né Marcos? Falando sobre o nosso Caô Crimes.
0: Exatamente, estaremos lá na quinta tentando desvendar mais um crime horrendo e também que é uma tremenda palhaçada normalmente.
2: Pois é, agora a gente fez uma novidade, a gente colocou é tudo sorteado, né? A temática acaba sendo sorteada ao vivo, né? Isso que é legal, né? A, a é arma do crime, local do crime, época e agora a gente colocou gênero, ou seja, dá para você acompanhar por gênero e tentar ver a sofrência que nós vamos, né, é, ter para poder encaixar dentro do gênero que selecionado, tipo Terror, tipo comédia, melodrama, brega e tal, por aí vai. A gente tá cada vez é trazendo mais coisas para deixar os programas mais interessantes. É muito legal, gente, isso tudo tá nos podcasts, viu? O podcast do Hannibal tá saindo assim como Festim, né? Que é o nome que eu batizei ele, né? É Festim, análise sobre a série Hannibal. E do Call Crimes é só você procurar né, como Caio Crimes... O Crime de Mentira, também no Anchor ou no Spotify. Eu deixo o link abaixo, aí vai ficar fácil pra você acessar, tá bom? E é isso, né, gente? Então, finalizando aqui, eu deixo aquele abraço bem gostoso. Espero que vocês tenham uma ótima semana, viu? E a gente se encontra na sexta-feira, no próximo podcast sobre a Detalite Zone.
0: Uhum. Fiquem bem, se cuidem. Me dê licença que eu vou atender o telefone.
2: Beijo, tchau, tchau.
0: Tchau.
2: Que medo, hein? <risos> desligando aqui tá